sempre com João Guedes, o meu nome é o Pinto, estamos na Rua da Alfândega, aqui bem no coração de Macau, é uma zona de grande azáfama, como ouvimos, e por aqui encontramos muitos negócios de uma das maiores comunidades de Macau, falo dos filipinos, no final de dezembro de 2016 eram 26.700, é o segundo maior conjunto de mão de obra importada logo depois da China. Os filipinos estão presentes em praticamente todos os setores da atividade económica de Macau, têm um grande peso e há muito tempo, no entanto, como muitos outros chamados trabalhadores não residentes, são alvo de discriminação, sobretudo no que toca à legislação laboral. E as ligações históricas que existem entre Macau e as Filipinas também se mantêm num plano discreto, apesar da importância que tiveram e têm, João. Exatamente, ora bom, e mantêm-se num plano discreto, porque de facto Macau foi sempre, e, e eu diria que continua a ser, um, um palco de teatro de sombras. As coisas não são aquilo que parecem, são parecidas, mas enfim, de maneira que as ligações de Macau às Filipinas são ligações intensíssimas e que vêm dos primórdios de Macau e para isso é preciso historiar um bocadinho estes, estes 400 anos de história, porque os filipinos estão em Macau desde o início da história de Macau, praticamente. Nós, quando aqui chegamos, a data é de 1557, não está bem definida, mas anda por aí, nós reinamos sozinhos com o monopólio do comércio aqui menos de 30 anos e, portanto, nessa altura é que havia um eixo que não era com as filipinas. Porquê? porque eh, as Filipinas estavam precisamente no lado oposto da fronteira tra traçada pelo Tratado de Tordesilhas. Estavam do lado espanhol. Exatamente, e portanto não se podia falar com os filipinos. E isto estendia-se ao comércio, havia proibições e tudo isso. Era o um acordo? Era o um acordo. Mesmo relativamente à igreja havia uma separação nítida. Quem estava aqui eram os jesuítas e nas Filipinas estavam os franciscanos. Portanto, eh, mesmo aí havia uma, uma divisão definida. Ora, isto em 1585 dá-se a perda da independência de Portugal. Ao mesmo tempo, os holandeses... Conquistam Malaca. Conquistam Malaca, pronto. Portanto, o comércio com a Insulíndia, de Macau com a Insulíndia, perde-se completamente, desapareceu. Tínhamos algum comércio com o Timor e a Ilha das Flores, que durou pouco e era muito esparso e que levou mesmo a que depois Portugal pensasse na venda dessas duas colónias, Timor e, e, e Flores. As flores acabaram por ser vendidas aos holandeses, Timor manteve-se, mas com muita relutância. E de maneira que, portanto, o apogeu do comércio e da riqueza de Macau começa, eu diria que acentua-se, a partir de mil 585. Sob o domínio espanhol. Sob o domínio espanhol. Ora bom, 
E a bandeira portuguesa continua a flutuar aqui apenas por uma razão, é porque os chineses, se vissem outra bandeira, acabariam por acabar com Macau. Não percebiam o arranjo. E não percebiam o arranjo, exatamente. Ora bom, maneira que houve até um, um decreto que foi naturalmente publicado por Madrid, passando a autoridade sobre Macau, de Goa, para Manila. Ora, depois foi dito ao rei de Espanha que isso não convinha, precisamente por causa da, da China mas intensifica-se o comércio, que era o comércio natural. O comércio natural era precisamente entre Macau e as Filipinas, é? contra o comércio inimigo, que era o comércio dos holandeses, dos ingleses, apesar de serem nossos aliados, mas em questões de comércio eram inimigos, e depois também dos franceses e dos alemães em menor escala. Mas, portanto, a partir daí intensifica-se fortemente essa ligação Macau-Manila. Comercial e também humana, naturalmente. Exatamente, e também humana. Aliás, o que vemos é que quando vem esse antropólogo Almerino de Lessa, por exemplo, dizer que a origem dos macaenses é Malaia, bom, sabemos que a antropologia e a sociologia não são propriamente ciências exatas, são ramos do conhecimento. Mas, portanto, é uma, uma falácia total, porque não é assim, porque uh, o corte de relações com a Malásia deu-se nessa altura e, portanto, e depois há uma evidência que não pode ser negada pela antropologia, que é uh, os apelidos das pessoas, os, o apelido Guterres, por exemplo, o, o, o apelido Gracias, são nomes uh, uh, espanhóis e, portanto, uh, filipinos. Ora, essa ligação uh, às Filipinas mantém-se até 1640, e é preciso aqui salientar que quando nós recuperamos a independência, a restauração, a restauração é no momento em que o grande, o grande fausto de Macau vai ao ar, portanto Macau entra em crise, acabou o comércio e o que resta é, eu diria, o, o, o comércio clandestino. Entre, entre Macau e o trânsito de pessoas entre Macau e Manila. Há uma fortíssima comunidade macaense em Manila que se mantém até à Segunda Grande Guerra Mundial. Ora bom, depois disso as coisas mudaram inteiramente, não foi só aqui, foi no mundo inteiro, e portanto a partir daí a comunidade portuguesa praticamente desaparece. Hoje temos meia dúzia de, de portugueses eh, em Manila e em geral nas, nas Filipinas, mas nessa altura havia, é interessante até referir que a comunidade portuguesa, a comunidade macaense nas Filipinas, possuía os seus próprios jornais e era muito mais numerosa do que a comunidade portuguesa aqui de Macau. E assim recordamos as antigas ligações históricas entre Macau e as Filipinas. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot e ainda no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até a próxima. Até a próxima.